0: Começa aqui mais uma edição do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E o episódio de hoje traz uma novidade, o início da nossa série de entrevistas. Claro, o conteúdo histórico continua, no entanto ele será intercalado a partir de agora com temas atuais e entrevistas de interesse, como essa de hoje. E eu já começo apresentando o meu entrevistado. Ele é natural da Bahia, que como todos os seus conterrâneos, pelo menos os que eu conheço, é gente boa. Na sua trajetória profissional, está a busca constante pelo melhor, pela novidade, pelo desafio. Não por acaso, estas qualidades estão explícitas na história da Expedição do Clima LG, a qual ele está à frente. Para compartilhar um pouco sobre a edição que foi apresentada neste ano e que trouxe um formato diferenciado e que, segundo o meu convidado, veio para ficar, eu converso agora com ele, o gerente da área de ar-condicionado comercial da LG Electronics, Anderson Bruno, que eu agradeço desde já pela participação no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. É agora! Oi, Bruno, tudo bem?
1: Tudo bom, Cris, como é que você está?
0: Você fala agora da LG, você está em home office, qual que é a sua dinâmica aí de trabalho?
1: Assim, 70, 80% da empresa está em home office, mas a liderança está aqui juntos, enfim, isso fez uma grande diferença, inclusive, a LG atingiu números e resultados aí bastante expressivos durante a pandemia, um crescimento bem grande.
0: Ai, que legal. Eu acho que
1: isso, do, da, do, eu acho que essa questão da liderança está... Aqui, óbvio, com todos os devidos cuidados, né? é... eu só tirei a máscara agora por conta da... É, da entrevista, enfim, a gente tem enfermeiras que passam aqui hora em... de hora em hora referindo a temperatura, em todas as portas tem um medidor de temperatura também, enfim. É... A gente, eventualmente, se precisar fazer um deslocamento, quando volta é obrigatório fazer o teste rápido, todas essas medidas, a gente teve isso aí durante a
0: pandemia. Bem, Bruno, eu quero iniciar te parabenizando pela Expedição do Clima 2020, que mesmo em função da pandemia, ela foi muito bem organizada, ela cresceu, ela apareceu, evoluiu, não deveu em nada as edições anteriores, ao contrário, ela até surpreendeu. Mas a minha opinião aqui não conta muito, não. Eu quero saber de você. Qual é a avaliação que você faz da edição 2020 da Expedição do Clima?
1: Então, uh, um, passo um passo atrás, Cris, em relação à expedição, é qual é a essência da expedição? Né? A, gente, a gente construiu a expedição há quatro anos atrás com o propósito de levar treinamentos um pouco mais é, presenciais e com conteúdo sair um pouco dos slides e leva mais conteúdo prático para os treinamentos, tá? Então, essa foi a ideia macro da expedição desde o início. E aí, o desafio sempre foi, esse ano, como fazer algo que a gente pudesse levar conteúdo prático em uma transmissão que é um, ao vivo e que a gente não tinha como ter aquela interação que a gente tinha nas outras, exatamente como nas outras edições. E eu acho que a ideia né, de a gente fazer... A, a instalação prévia e ficar indo e voltando com, com chamadas de é, presenciais e com vídeos, isso fez com que a gente conseguisse, de fato, transmitir a mensagem macro, que é a mensagem de como você ter boas práticas é, no processo de instalação do sistema de climatização. Eu acho que foi bem bacana, é, o resultado foi acima do que a gente estava esperando e eu acho que ela veio para ficar também, tá?
0: Olha, eu quero saber mais sobre esse veio para ficar, viu, Bruno? Mas daqui a pouco, porque agora eu quero voltar um pouquinho, como você mesmo colocou, dar uns passinhos para trás e voltar logo na primeira edição desse projeto, que foi em 2017, até voltar um pouquinho antes em 2015, quando foi inaugurada a Academia do Ar, que se propunha, e se propõe, né, claro, a levar treinamento, conhecimento para o instalador e e também a LG fez um movimento de realizar um cadastro contínuo com os instaladores, tantos quantos fossem possíveis. E então faz da LG uma empresa pioneira em conversar com o instalador, ouvir o instalador, levar é, para o instalador treinamentos fora do eixo São Paulo-Rio-Porto Alegre. O que para esse profissional, né Bruno, é, é vital... É, já que ele é sedento de conhecimento, ávido por informação. Então, salvo engano, é, eu digo que a LG é precursora porque ela teve essa preocupação de estabelecer esse contato com os instaladores. E essa preocupação se reflete até hoje porque é feito um movimento contínuo no setor que objetiva essa proximidade com os profissionais instaladores. E aí eu te pergunto, Bruno, como a LG, sendo precursora, ela teve essa sacada de estabelecer a comunicação direta com o instalador?
1: Então, é, a gente entende que para uma marca se consolidar, o parceiro ou parceiro instalador, ele precisa, no mínimo, ter o conhecimento sobre o produto ou o que ele está instalando, tá? Não adianta você ter bons produtos, não adianta você ter é, é, um bom pós-venda se o instalador ele não se sente confortável em instalar aquele equipamento. Então, a ideia, a ideia de, desde sempre, né, desde do, lá como você falou lá de trás, era levar para o instalador ou tirar todo o receio do instalador de do, do que a tecnologia que a LG proporciona nos seus produtos embarcados não é nenhum bicho de sete de cabeças, pelo contrário, ela está ali apenas para auxiliá-lo, para ajudar no dia a dia. Então, esse foi o nosso, essa é a nossa ideia macro, né? o nosso, um dos nossos pilares aqui, é justamente isso, disseminar o conhecimento, porque como você bem sabe, Cris, a empresa há três anos atrás, há quatro anos atrás, optou por trabalhar com equipamentos únicos exclusivamente com a tecnologia inverter. Então, a tecnologia Inverta ela tinha um pouco de rejeição por conta do instalador, por conta da tecnologia embarcada, por conta da eletrônica embarcada. E para isso, para tirar esse mito, para desmistificar essa ideia e tirar e fazer com que os instaladores sentissem-se confortáveis em instalar os produtos, melhor, nada melhor do que você mostrar para ele na prática como é simples instalar essa, o, o equipamento com a tecnologia Inverta. Então, foi essa a ideia macro desde sempre e a gente continua fazendo isso. Ah, é, em todos os nossos eventos, em todas as nossas edições.
0: Muito bem, Bruno. Agora vamos falar um pouco sobre a Expedição 2020. É, esse ano a gente já estava aguardando é, o calendário das capitais, dos treinamentos, e aí com a pandemia é, recebemos a informação da assessoria que por hora a expedição do clima 2020, pelo menos de forma presencial, estaria suspensa. E foi uma surpresa quando entrou o segundo semestre, que até então não tinha nada definido, né, para nós jornalistas, a expedição estava suspensa, passou o mês de agosto e aí setembro começou um trabalho de divulgação sobre o evento remoto da expedição 2020. Então a pergunta é, como é que foi essa retomada, Bruno? Como é que foi o start do projeto e o tempo que vocês precisaram, que vocês necessitaram para fazer o projeto acontecer, para realizar né, a expedição 2020. Como é que foi essa logística, Bruno?
1: Então, desde o início do ano, a gente tinha a expedição previamente concebida, ninguém sabia da pandemia, ninguém previu a pandemia. Né? Então, claro. a gente tinha um modelo presencial pré-desenhado, né, com algumas mudanças em relação aos anos anteriores. Com a chegada da pandemia, a gente precisou se ajustar. De novo, a gente teve que se, se reinventar, ou gostaria de manter, como na nossa essência, passar conteúdo prático, só que no evento é, é, no evento ao vivo, né? no evento transmitido online. E como fazer isso? né? Então, a gente demorou, eu acredito, que algo em torno de uns 90 dias para desenhar o projeto, é, para readequar o projeto, colocar em prática. A gente teve é, bastante preocupação com, todas, com todos os problemas que poderia vir por conta da pandemia. Então, a gente teve diversas preocupações do tipo de ter que testar todo mundo que participou. Então, tudo isso teve um, um, quase que 90 dias, se eu não me engano, não foi, Nath? Fomos 90 dias ou mais trabalhando nesse projeto, não foi,
2: foi foi isso mesmo Bruno eu até estava pensando em fazer a pergunta que durou uns três meses mesmo por aí é, está tudo bem redondinho é. uhum.
0: e quais áreas é, da LG estiveram envolvidas nesse projeto para poder realizar é, todo esse trabalho de forma remota Bruno
1: ah tá a área de marketing é, marketing de saque marketing institucional eventos Comercial, produto, é, área técnica, é, no caso serviço service, teve bastante... A área de
2: eventos, é,
1: tem... é, é evento acho que umas que 15,
2: 20 pessoas, não?
1: Só de LG, né, que você está falando, né, Nath? Fora, Só de LG. Fora prestação fora esquadrão, foi
2: um de gente envolvida.
0: E vocês sempre têm uma pegada social na expedição do clima, né, Bruno? Eu me lembro que nas edições presenciais, nas edições anteriores, claro, né, os participantes eram convidados a levar um quilo de alimento perecível que depois eram distribuídos em forma de doação para as entidades carentes. E este ano, é, essa pegada social não fugiu desse perfil, ao contrário, né, teve uma uma escala maior, teve uma vertente maior no âmbito social. Como é que foi isso, Bruno?
1: Esse ano, como, como nunca, acho que era um ano que o, o aspecto social devia preponderar mais ainda, né? por conta de pandemia, por conta de uma série de outras coisas. E a gente falou, não, a gente precisa continuar, mas como fazer o um modelo é, é, online e ainda ter essa questão da, da preocupação social? Né? Então... Foi daí que desencadeou toda a ideia macro de você ter que... Ah, beleza, já que a gente precisa fazer alguma coisa social e a gente precisa mostrar, tá, a gente vai doar os equipamentos, vamos fazer takes dessa instalação antes, com as boas práticas que precisam ser feitas, e aí a gente traz isso para o palco ao vivo e vamos discutir o que foi feito ali. Pra, ou seja, a pessoa vê o vídeo para depois ela sedimentar a informação com os questionamentos que foram feitos é, ao longo da transmissão.
0: Ah, entendi. Então, a ação social que foi a mola propulsora para realizar o evento desse ano. Muito bom, Bruno. E eu quero saber por que, entre tantas instituições, justamente a Jô Clemente foi a entidade escolhida para realizar a expedição do clima esse ano. A Jô Clemente, que é a antiga pai, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Por que, Bruno?
1: Então, essa, a, gente, a LG tem vários trabalhos sociais né, com diversas instituições e a gente, nesse momento, quando foi eleger uma instituição, a gente perguntou para o, 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 o RH da empresa uma lista de instituição que é, tivesse já um nível de, de correlação com a LG para a gente fazer uma visita entender daquela instituição o que estava precisando ou não. Então, da relação que o RH nos passou, a gente visitou Aí identificou que lá na PA eles estavam com a necessidade verdadeira de mudança do sistema de tecnologia de ar-condicionado e até de implementação que eles não tinham. E foi baseado nisso. Foi o próprio RH da empresa que nos indicou.
0: Vocês foram visitar outras entidades ou só o Jo Clemente? E no caso de terem ido, quantas entidades vocês chegaram a visitar, Bruno?
1: Aí ah, a Nath vai ter mais essa resposta mais bem não, preparada, Nath. Se eu não me engano, foram três, né?
2: Isso. A RH chegou nos, nos fornecer três instituições. E como o Bruno disse, a gente acabou optando pela PAI. É, antes de definir, né, ter de certeza que a gente ia seguir com eles, fizemos uma visita técnica para ter certeza e se ia ser com eles mesmo. A gente tentou entender todas as necessidades e
1: acabamos escolhendo a PAI mesmo. Uhum. É. Muito bem. Tivemos três opções, Cris, e a opção da PAI foi, de fato, a que estava é, muito alinhado com a necessidade, tá e, ou seja, eles tinham equipamentos antigos, com alto consumo, uma área eles não tinha nem ar-condicionado, então, fez total sentido para né, uhum. é, a gente fazer aquela doação. E o
0: que é que foi doado para o Clemente, Bruno?
1: Então foram doados equipamentos piso-teto-inverter para substituição e retrofit de alguns equipamentos que já estavam lá há mais de 10 anos. E esses equipamentos foram postos em salas de aula, onde eles usam essa sala de aula para treinar profissionais e até crianças também. E o equipamento era tão antigo que o nível de ruído estava impossibilitando a, a, as aulas presenciais então a gente viu isso como uma, uma oportunidade para que o nosso equipamento proporcionasse para eles um, uma sala de aula climatizada com conforto térmico com nível de ruído extremamente baixo uhum. tá, então a sala de aula é que eles usam e a outra sala foi um ambiente que eles chamam de que faz o teste do pezinho Sim. Onde eles coletam, faz o teste do pezinho, aberto, aberto ao público. Era um ambiente que não tinha ar-condicionado e a gente entendeu que é um, é um serviço que eles prestam, que é de suma importância para a comunidade. Por isso a gente escolheu aquele ambiente lá, que é a sala do teste do pezinho.
0: Uhum. E quantos equipamentos foram doados?
1: Foram doados dois sistemas mini VRFs para a sala do teste do pezinho. E foram doados três pisotetos tetos para as salas de aula.
2: Uhum.
0: E a instalação desses equipamentos lá no Instituto Joaquim Clemente durou quanto tempo, Bruno?
1: Essa instalação começou efetivamente no sábado à tarde. Durou em torno de dois dias e meio, uhum. vamos dizer assim, porque a gente não teve um. O sábado não foi um dia completo.
2: Uhum. E,
0: e porque também vocês intercalaram algumas gravações justamente para mostrar para os profissionais interessados do setor como é que era a dinâmica da instalação, não foi isso?
1: Exatamente, o grande detalhe da, desse, desse, desses dois dias e meio é porque a gente precisava às vezes fazer a gravação, é, a instalação com uma gravação acontecendo, então às vezes uma determinada ação que era feita precisava ter um uma tomada de vídeo e a gente tinha que voltar, enfim, e a gente estava muito preocupado de fato em mostrar como é que estava sendo feito e bem feito. Uhum. Essa era a ideia, então por isso que demorou talvez um pouco mais do que o, o usual.
2: Uhum.
0: Bom, e aí nós fomos ouvir o Instituto Jo Clemente, conversamos com a gerente de desenvolvimento institucional, a Isa de Gaspari, Dona Isa, que gentilmente nos atendeu. Estava com um dia cheio, atribulado, tinha reunião, mas fez uma pausa na agenda e conversou conosco. O resultado a gente confere agora. Vamos ouvir? Oi, Dona Isa, tudo bem? como é que foi para o Instituto Jô Clemente receber essa notícia de que a LG ia fazer uma doação de equipamentos de condicionadores de ar? Ah, foi
2: maravilhoso, principalmente nesse período de pandemia, né, que os recursos financeiros são escassos, receber essa notícia para a gente foi de extrema importância, né, principalmente nesse
0: momento. Uhum. E vocês já inauguraram as salas, já estão utilizando os condicionadores de ar? Ainda,
2: ainda, ainda não não um nenhum encontro ainda no Instituto por causa que a gente não pode ter aglomeração, né? Sim. Estamos começando a liberar agora. Então, por enquanto, a gente está fazendo curso à distância, é a dele. Mas logo ao a gente vai começar a operar. E na coleta a gente já começou a receber já, mas não tem uma grande quantidade ainda, porque o exame vai começar a funcionar a situação só em fevereiro. Ah, então tem um comentário.
0: Entendi. É, bom, eu gostaria que a senhora falasse é, como é que foi o making-off disso, né? Como é que foi? Teve a, o pessoal do esquadrão LG, os meninos que foram aí, é, fizeram a desinstalação dos outros equipamentos, depois colocaram os novos, tumultuou é, então, muito é, aí. Que Cristiane,
2: é é toda a equipe de que acompanhou, né? E trabalharam em três dias atualmente, né? Eu acho que não, não participei diretamente do projeto, porque eles fizeram bastante no final de semana, também no começo. Mas o pessoal estava super animado aí, tinha bastante gente trabalhando nessa organização. E daí no último dia que fez também o pessoal lá do DLG, a parte gerencial, Aí a gente fez também um vídeo pra, de agradecimento para o dia do treinamento porque no treinamento também a gente colocou que a coluna de doação vieram alguns doadores para a organização, então foi
0: bem interessante essa ação e gratificante com o resultado positivo para nós. Entendi. A senhora sabe me dizer qual é a metragem o tamanho da sala do pezinho?
2: Nossa, a metragem eu não sei agora para te falar, mas eu posso depois pegar para o meu técnico, mas é, uma, é um impacto grande Olha, se eu falo a besteira, mas deve ser uns
0: 10 metros por não um sei, quase 50 e 60 metros quadrados. Entendi. E esse, e esse exame do pezinho é fundamental, né, dona Isa? É fundamental. Não é um processo do Brasil, em
2: 85, a gente é referência do processo de do Ministério da Saúde. E a gente é um ano passado, nós realizamos quase 2.60 mil exames. Temos quase 400 bebês. Por ano, nós tivemos de barco, mas seis anos. E agora estamos tentando fazer um vídeo até 50.
0: Olha que legal.
2: Tem uma evolução
0: bem grande agora nesse período. E a, aquela sala de aula para cursos, elas, ela cabe quantos alunos por... Ah, em torno de mais
2: ou menos uns um 100 150.
0: Por vez? Por vez. Nossa, então também é... É bem grande, né, Dona Isa? Uhum. Tá bem, Dona Isa, olha, muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Tá, é um
2: prazer,
0: Bem, e depois desse depoimento, dessa conversa com a gerente de relações institucionais do Gio Clemente, Isa de Gaspar, e a Dona Isa, quem eu agradeço novamente, eu quero é, anunciar uma conversa com o Esquadrão LG. Naturalmente, não vai dar para a gente conversar com os 12 é, profissionais que compõem o Esquadrão, mas é só vocês ficarem ligados que, em dezembro, na revista HVSR em Foco, a gente está preparando uma reportagem sobre a expedição do clima, e aí sim, a gente vai falar sobre os 12 profissionais que compõem o Esquadrão do Clima LG. Mas, aqui hoje, eu vou conversar com um deles, que é o Leonardo Guimarães, da Alphatec, lá do Rio de Janeiro, e eu já agradeço a participação e já dou as boas-vindas pela sua presença aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, Léo.
3: Olá Cris, tudo bem? Desde já quero deixar um super abraço para essa galera incrível que está aqui ouvindo esse podcast. E quero dizer que é um super imenso prazer poder, pela primeira vez, estar tá participando com você desse programa.
0: Nosso prazer, a honra que é nossa, viu, Léo? Então, vamos iniciar do começo. Se apresenta, fala o que você faz, como você entrou no mercado. Deixa a galera aí te conhecer, Léo.
3: Bom, me chamo Leonardo Guimarães, tenho 37 anos, Sou morador aqui de Bangu, Rio de Janeiro. Eu ingressei no mercado HVACR no ano de 2003. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso, curso de mecânico de refrigeração domiciliar. Foi numa instituição filantrópica, aqui também na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo. Que foi numa igreja católica, foi a duração de três meses, na qual me deu uma base muito boa. E de 2003 até 2010, eu trabalhei em algumas empresas com carteira assinada e algumas prestadoras de serviço, na qual também eu peguei uma experiência muito boa. E no ano de 2010, eu decidi trabalhar para mim. Então eu fundei a empresa Alphatec Climatizações e me dediquei, na verdade, só a trabalhar de 2010 até hoje, só com climatização, ou seja, eu trabalhei muito com linha branca, no caso geladeira, máquina de lavar, balcão frigorífico, bebedouro, toda essa linha branca aí eu trabalhei até 2010. E no ano de 2010 até hoje, eu me dediquei somente ao ar-condicionado, na qual comecei a estudar muito o equipamento, estudar ciclo básico, termodinâmica, foi quando eu comecei a me destacar nas redes sociais,
0: Bacana, hein, Léo? Que trajetória bacana, hein? Olha... Ô, Léo, agora me conta, como é que você foi captado para ser um membro Esquadrão LG? Você entrou em contato com a LG? A LG entrou em contato com você? Como é que os caminhos aí se cruzaram, Léo? Me conta.
3: Bom, no ano de 2017, foi criado o projeto Expedição do Clima que era só composto pelo Luiz Fernando Gaivota e o Job Ney Palmeira. E o projeto foi um sucesso no Brasil inteiro. E a LG decidiu criar o projeto Esquadrão do Clima LG 2018, na qual convidaram mais três técnicos e criaram o Esquadrão LG, composto agora por cinco técnicos. E, mais um ano consecutivo, foi um estouro no ano de 2018. Daí a LG pensou, vamos colocar mais cinco técnicos para o ano de 2019. Então vamos fazer o projeto Esquadrão do Clima 2019, composto por dez técnicos espalhados pelo Brasil. Foi daí no ano de 2019, em abril, que eu fui chamado. E esse projeto era o seguinte, você tinha que divulgar nas suas redes sociais você fazendo alguma instalação ou manutenção em algum equipamento da linha comercial leve da LG e postar a hashtag eu quero ser membro do Esquadrão do Clima LG 2019. Foi daí que milhares de técnicos pelo Brasil inteiro começaram a fazer essa disseminação de fotos, vídeos pelas redes sociais, divulgando eu quero ser membro do Esquadrão do Clima 2019. Foi daí que eu consegui entrar em abril de 2019 e foi uma surpresa para mim, né? Porque é, tinha vários, vários técnicos super altamente capacitados e que postavam muito mais conteúdo do que eu. E eu falava assim, cara, acho que eu não vou conseguir entrar, cara, eu não vou conseguir entrar. E foi quando, no ano de 2019, no meado, do no início de abril, não me esqueço até hoje, foi quando, às 20 horas, eu estava em casa já com a minha família e meu telefone toca. Foi quando o telefone tocou e eu. Caramba, olhei assim, antes o Bruno, são 20 horas de noite, já ele tá me ligando. Eu falei, cara, ele deve estar tá me ligando errado. Eu falei com a minha esposa, amor, o antes o Bruno aqui, o diretor da LG, tá me ligando. Aí ela. Mas o que será que ele quer atende? Eu falei, ué, mas estranho, tá me ligando uma hora dessa? Acho que ele tá ligando errado. Aí ela atende, atende. Aí eu fui e atendi. Quando eu atendi, aí ele falou assim, Léo, você está preparado para o ano de 2019 ajudar os técnicos pelo Brasil inteiro? Você está preparado para ser um membro do Esquadrão do Clima LG? Cara, eu, eu assim, fiquei atônito assim, eu fiquei maravilhado. Eu falei nossa, será que é comigo mesmo que ele está falando? Eu falei, na mesma hora eu falei, lógico, Brunão, não, estou super preparado. Ele Então seja bem-vindo, você é um novo membro do Esquadrão LG 2019. E eu fiquei maravilhado, faltei pular, gritar aqui dentro de casa, eu falei, amor, não estou acreditando que é, essa minha trajetória toda aí que eu venho tentando ajudar as pessoas, tentando ajudar os técnicos e campo, é, disseminando informação no meu Instagram, no meu Facebook No meu canal no Youtube Eu fui reconhecido Pelo uma multinacional E vou fazer parte do projeto E graças a Deus no, no ano de 2019 Fizemos um evento Topíssimo pelo Brasil inteiro Fui chamado novamente No ano de 2020 E se Deus quiser 2021 é, Estaremos aí presentes também Para mais uma temporada Até o mês de novembro de 2021. E assim foi a minha entrada é, no Esquadrão LG e eu estou muito feliz, só tenho a agradecer a LG por essa oportunidade.
0: Ô Léo, você contando agora essa história aí de como entrou para fazer parte do Esquadrão LG, é, eu consigo até sentir essa emoção que você compartilhou aqui com a gente, viu? Que história bacana, muito bom. Agora, Léo, é... Como é que era antes de você ser um membro do Esquadrão LG? né? Como é que você via é, esse projeto? Como é que você via é, esses profissionais que se dedicavam a passar informação aí para a galera?
3: Então, assim também como a maioria né, dos técnicos espalhados pelo Brasil, eu também tinha uma vontade imensa de querer um dia poder participar do... Do Esquadrão do Clima LG. É, eu vi o projeto assim... Uma coisa muito fascinante. Porque sempre foi... O projeto LG... Sempre foi a minha vibe. Por quê? Eu sempre tive a vontade... De querer disseminar a informação. E é exatamente isso... Que o Esquadrão do Clima LG... Faz pelo Brasil e pelo mundo. É disseminar a informação ajudando outros técnicos, até mesmo os técnicos que não têm é, um treinamento, tipo uma escola profissionalizante em seu estado, é, não tem é, como posso dizer, não tem acesso à informação de uma forma mais precisa, como a gente passa em nossos treinamentos. É muito difícil. Tem lugares pelo Brasil, como eu já viajei muito aí pelo Brasil, é, lugares no interior, por exemplo, eu fui no Pará, lugares no interior do Pará, tipo Xingu, Xinguara, que eu já tive o prazer de visitar, Marabá. São cidades pequenas, cidades bem no interior, que a informação não chega até esse pessoal, até essa galera. Então, com o projeto LG, com o projeto Esquadrão do Clima, a gente consegue chegar até esse técnico. Então, assim, eu sempre enxerguei de uma forma assim. Se um dia eu tiver a oportunidade de poder participar desse projeto, a minha total dedicação vai ser a essa galera que não tem essa informação. Assim como até hoje eu disponibilizo o meu número de WhatsApp, o meu e-mail... E tá aí todas as minhas redes sociais acessíveis a todo mundo. Por quê? A minha real intenção é ajudar outros técnicos em campo. Sempre foi, desde a criação do meu canal no YouTube, certo? Assim como eu estou hoje no projeto Esquadrão do Clima LG. Então, eu sempre olhei o projeto com bons olhos. E eu sempre almejei entrar naquele projeto, não só para participar como muitos querem, pensando que é só viajar, só ganhar isso, é um oba-oba. Não, a nossa real intenção é ajudar outros profissionais em campo. Esse é o Esquadrão do Clima LG.
0: Ô Léo, sabe o que, que eu tenho curiosidade em saber? Como é que foram os bastidores do evento? Conta pra gente como é que foram os dias que antecederam a expedição do clima, é, os momentos antes da própria apresentação, como é que foi a relação com o staff. É, vocês também tiveram a presença do Denilson Show, do Jackson Foma Como é que foi toda essa interação? Como é que foi o clima, os bastidores é, da expedição do clima ali? Sim.
3: Então, Cris, nos bastidores que antecedeu o dia do evento, foi meio que light, né? Até esse dia foi light. Porque a gente foi pro hotel, a gente foi lá pro estúdio conhecer, é, fazer os ensaios técnicos, ver a posição, posição de câmera, qual era a vez de quem falar, quanto tempo a gente tinha disponível para falar, é, nas perguntas que aconteceriam online, ou até mesmo quem estava. É, direcionando as perguntas para a gente, a gente teria um tempo determinado né, é, para poder responder. Então a gente foi mais para conhecer esse, esse bastidor ali que teve ali, aquele, aquele corpo a corpo ali com a galera, foi muito bom, foi muito produtivo, porque no dia do evento mesmo, vou te falar a verdade, pelo menos eu falo por mim, bateu o nervosismo, na hora que a gente... Aqueles dez minutinhos antes de entrar no ar... A gente estava super mega nervoso. Foi quando a gente chegou, na verdade, o Denilson, né? E a gente conheceu, trocou uma ideia com ele, rápido, bateu um papo. E eu lembro que a gente estava lá numa sala específica, aguardando a entrada da gente no palco. E o Denilson chegou lá na sala, lá gritando, vambora, galera, vambora, vambora! Vocês estão com nervoso? Como é que é? Se quiser alguém no banheiro e tal. Ele começou a fazer aquela descontração com a gente lá e a gente começou dar risada, ficar um, um clima, assim, é, muito que amigo, certo? Porque a gente não tem essa experiência que ele tem como apresentador. Então, assim, a gente sabi sabia que a gente ia estar tá diante de uma câmera, porém, teria milhares de pessoas nos assistindo ao vivo ali. E não é aquela coisa, como a maioria lá do pessoal, se salvo engano, todo mundo tem um canal no YouTube que a gente faz uma gravação antes, edita, aquela coisa toda. Ali não. Ali era ao vivo, não tinha como editar nada. Mandou a pergunta, tinha que responder. Então, assim, dez minutos antes, 20 minutinhos antes, a gente estava mega super nervoso mas o Denilson entrou lá na sala tocando aquele terror como ele é, animando a galera, vamos para cima, é isso aí mesmo e tal. Se alguém tiver com dor de barriga, vai no banheiro e aquilo tudo. E a galera começou a descontrair, trocar aquela ideia, tocar aquele papo. Quando a gente entrou no, no programa ao vivo, cara, foi mega ultra power de bom. Deu super bom, ninguém ficou nervoso na hora da, das perguntas. A gente teve aquele, aquele feedback da galera também. Então, assim... É, aconteceu uma coisa meio que natural na hora do, do ao vivo anterior lógico não tem como a gente ficou mega super nervoso mas depois que entrou no ar aí a coisa fluiu normalmente conheceu o Denilson conheceu o Jackson Fomo que também que é, teve presente lá com a gente lá na cantando né no final do evento lá cara foi uma experiência inacreditável é, dos instaladores quando é que a gente poderia sonhar que um dia a gente poderia estar apresentando um evento um programa do lado de dois ícones, como um, um pentacampeão brasileiro, como o Denilson, que já é apresentador, e o Jackson Fomo, que é um cantor aí, que também era ex-jogador de futebol. Cara, assim, é uma coisa surreal que até hoje eu fico me perguntando assim, será que isso foi verdade? É uma coisa que eu posso te dizer que é... A sensação é inexplicável, inexplicável, não tem como eu... Eu te passar uma coisa, assim, que... É, eu falo do fundo do meu coração. Uma coisa que foi surreal. Até hoje, para mim, foi surreal. Conhecer o Denilson, tirar foto com ele. Ele fez um vídeo até de propaganda para minha empresa. Cara, foi uma coisa que até hoje eu não acredito. Então, assim, os bastidores do, do evento, antes e, de, e na hora do evento, foi top demais. Top demais, assim... Eu posso dizer que é uma coisa que eu vou levar para a minha vida toda e eu vou contar, se Deus quiser, para os meus netos.
0: Ô Léo, eu tô adorando te ouvir, a gente te ouve é, entusiasmado, cheio de verdade, com muita emoção. É muito bom é, compartilhar essas histórias. Então, eu vou te pedir mais uma coisa: conta agora pra gente, assim que terminou o evento, qual foi o sentimento que ficou pra vocês ou pra você, né? Como é que foi é, o final do evento? Quando as luzes dos refletores apagaram. Como é que foi esse sentimento? Como é que foi a relação de vocês? Qual foi a sensação é, de ter passado por tudo isso? É, foi mu muita coisa junta, mas um curto espaço de tempo. Conta pra gente, Léo.
3: Assim, Cris, eu acho que depois que acabou o Ao Vivo, acabou o evento, cara, faltou a gente chorar, chorar. Um começou a se abraçar que deu certo, que foi a, era o propósito que a gente queria, era aquilo ali mesmo, o resultado foi 100%. É, assim, a gente ficou mega ultra pau emocionado por esse evento. Foi uma coisa, como eu disse aí, surreal. É, a animação foi total, deu tudo certo nos mínimos detalhes que a gente é, tentou planejar, né? Porque o evento ao vivo não tem como você... É, é dizer que o que, é que vai acontecer Não tem um roteiro certo O roteiro até pode existir Mas no ao vivo as coisas mudam As perguntas mudam A galera que estava de casa assistindo Fazia a pergunta Então você não, não teria como filtrar ao vivo ali Essa pergunta Então a pergunta havia e a gente mandava Respondia Então assim, tudo deu certo Nos mínimos detalhes Foi um evento top Uma coisa que entrou para a história que eu acho que ficou marcado tanto na LG como em todo o mercado do HVSR. Eu acho que esse evento da expedição online ao vivo é, cara, uma coisa surreal. E depois, é, acabou, a gente se abraçou ali, comemorou tudo mais, a gente desceu pro saguão do hotel, onde tinha uma sala gourmet, e a gente foi ali, né, comer um negocinho, tomar uma, um, um suquinho, né, uma aguinha e tal, e... Por incrível que pareça, quem esteve lá com a gente também, depois do evento, foi o Jackson Fuman e o Denilson Show. Aí foi mais descontraído ainda. Aí que a gente começou a dar risada, começou a bater aquele papo, e ele trocando aquela ideia como se tivesse, como eu posso dizer, como se tivesse íntimo da gente, como se fosse amigo, sabe? é Uma, uma pessoa, cara, surreal, uma pessoa que... É muito simpática. Denilson e Jackson foram são super simpáticos. Assim, parecia que ele já conhecia a gente botando apelido daquele jeito dele. Então, assim, o, o, os bastidores depois do evento, cara, foi uma comemoração incrível. Foi um fechamento de ano incrível que a LG e a gente do Esquadrão do Clima fez. Cara, assim, foi fechado com chave de ouro. Não teve... É, o que tirar nem o que colocar foi tudo dentro dos mínimos detalhes do evento, foi top demais, e assim, eu agradeço muito a LG, agradeço a oportunidade de poder participar é, do Esquadrão LG 2020, desse evento que foi um marco na história do HBSR
0: Léo, agora para finalizar é, conta pra gente como é que é a relação é, entre os membros do Esquadrão LG como é que é aí quando vocês se encontram
3: Bem, a relação entre os membros do Esquadrão do Clima é uma coisa magnífica. É, eu lembro bem quando a gente... É, na verdade, quando eu entrei em 2019, tinha alguns poucos, um ou dois participantes que eu não conhecia pessoalmente. E eu lembro que quando a gente se encontrou a primeira vez, quando a gente se viu no hotel a primeira vez, parecia que a gente era conhecido de anos já. É tipo assim, uma coisa meio que de irmão mesmo, assim, aquele, aquele amor fraterno mesmo. Uma coisa assim, é, é incomparável. Parece que a gente está junto há muitos anos, todos os dias, melhor dizendo. E quando a gente se encontra, tipo assim, esse ano entrou o Pablo Bottega e eu, o Brailen, a gente nunca tinha se visto é, em nenhum lugar do Brasil. E quando a gente se encontrou agora lá em São Paulo, na expedição que teve lá na Ação Social, cara, foi uma coisa incrível. Parecia, como eu já disse, a gente parecia que já tinha se visto várias vezes. Uma coisa meio que, que assim, de amigo mesmo, um com o outro. A relação é, é resenha pura quando a gente está junto. É sempre sorridente, sempre um brincando com o outro, é zoando o outro, enfim... É uma relação muito próxima, é uma coisa assim muito confiável um com o outro. É uma extremamente boa a relação entre os membros do esquadrão.
0: Olha, tá vendo? São esses momentos, são essas vivências carregadas de emoção que fazem é, a gente caminhar para frente, que nos impulsiona a buscar, a querer sempre mais. Léo, muito obrigada pela sua disponibilidade, agradeço também você ter compartilhado as suas emoções, um pouco da sua história aqui conosco. Quero dizer que os nossos canais, revista, portal, podcast, estão sempre abertos para o que você quiser falar, para o que você quiser compartilhar. Nós queremos sempre acompanhar a sua trajetória, que eu tenho certeza que será é, coroada de êxito, viu? Muito obrigada.
3: Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de poder estar contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória na refrigeração, no esquadrão do Clima LG. E quero agradecer de coração a cada um que ouviu esse podcast e a você, tá bom? Conte comigo sempre. Tamo junto.
0: Tamo junto, Léo. Eu que agradeço e aproveito, quero convidar a todos para não perderem a edição de dezembro da revista HVSR em Foco, que, entre outras reportagens, vai trazer a cobertura da Expedição do Clima 2020. Você não pode perder. Edição de dezembro da revista HVSR em Foco. E vamos retomar? Bom, vamos falar agora do Esquadrão é, LG. Aliás, eu acho esse nome fantástico, Esquadrão, né? É, como é que surgiu o Esquadrão LG na empresa?
1: Ah, que pergunta bacana, porque isso me remete a uns... Novamente, desde o início da expedição, uns quatro anos atrás. Então, como é que começou a história do, do Esquadrão, Cris? É, eu precisava instalar um ar-condicionado para a minha casa, hum. tá? Óbvio, eu comprei um equipamento, um multi que a gente mesmo vende de DLG, e eu precisava de um instalador. E eu comecei a pesquisar na internet, então eu vi um vídeo né, do Luiz Fernando Gaivota, e eu o convidei para ele vir fazer um orçamento na minha casa, sem me identificar, sem absolutamente nada. Falei, eu preciso fazer uma instalação. Eu queria que Então ele foi na minha casa, sem saber quem eu era, sem saber que equipamento eu tinha comprado para me indicar. E naquele momento, quando ele chegou na minha casa, aí eu sabe, comecei a questioná-lo tecnicamente, qual equipamento eu deveria comprar, o porquê. E ele, é, prontamente, sem saber quem eu era, começou a me instruir a respeito do equipamento do LG, a qualidade do produto, do porquê que eu tinha que comprar LG, enfim, sem saber quem eu era. E aquilo me chamou uma certa atenção, eu falei ah, mas ele começou a me mostrar alguns vídeos dele instalando o equipamento da LG, aquele dia começou o Esquadrão do Clima, então uma semana depois eu convidei -o pra gente bater um papo e ele foi, eu, começou na expedição junto comigo, a gente é, ele, ele falou cara, a gente precisa levar mais conteúdo prático pro mercado, porque existe pouco conteúdo prático, e o Esquadrão começou exatamente com o Luiz Fernando Gagó é, no ano, subsequente Outro ano já entrou o Jobinei Palmeira, e aí depois veio o Carlos de Jones, e a família só cresce ano após ano. Hoje a gente já chegou a 12 membros espalhados pelo Brasil inteiro.
0: O Bruno, eu já ouvi o Gaivota contando essa história, mas eu achei que é, havia sido um lance proposital você tinha chamado, não, não ele foi, já foi, tinha não, não. essa ideia pré-concebida e aí é, é, viu os vídeos, eu, eu não sabia que tinha sido por um acaso
1: por, é, foi na verdade o momento que eu entendi que ele, com aquele conteúdo, ele estava me convencendo, até, até como um cliente se eu não tivesse conhecimento algum de ar-condicionado eu falei, olha, isso aqui eu acho que de fato é um uma, uma forma de a gente levar conhecimento para o cliente final, é uma forma de a gente levar conhecimento, porque as redes sociais, ela não tem barreira, né? Ela, claro. ela passa limites, enfim. E aí eu falei, não, eu acho que um caminho tá por aqui. E a gente começou e a proposta macro da expedição do Esquadrão do Clima é, de fato, também é, levar conhecimento para todos os cantos do Brasil. Esse é, esse é o conceito da família do Esquadrão. Então, a gente... É, os membros, eles quando se juntam à, à LG, eles sabem que o conceito macro do esquadrão é você compartilhar conhecimento, você ajudar a classe a melhorar.
0: Uhum. E qual que é o critério para participar do esquadrão do clima? Eu vejo muitos instaladores com vontade de participar. Como é que é feito esse critério, <risos> então, essa todo escolha? todo mundo que
1: pergunta isso, é, tem muita gente que ah, eu preciso... É, tem, não sei quantos seguidores, não, não é isso. Teve vários membros do esquadrão que começaram sem nem ter canal nas redes sociais. O critério macro que a gente utiliza é que o cara tenha esse, essa vontade e esse desejo dele de querer ajudar o colega. Tá? Isso uhum. é o que a gente utiliza como premissa básica. Não é fácil de identificar isso, sabe? Claro. Isso, porque não tá, não tá Isso não está escrito para todo mundo. Mas a gente, eu... eu você sabe que eu participo ativamente em rede social, eu participo em grupos de WhatsApp, e eu, ao longo do ano, eu já começo a entender quem são aquelas pessoas que estão, de fato, preocupadas em levar um conteúdo, em ajudar a classe a melhorar. Uhum. Tá? E é por isso que esse 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 caso, essa a, o Esquadrão do Clima, deu, tanto certo, deu tão certo, porque todos os membros têm essa proposta, também tá? a proposta de querer ajudar o
0: quando um instalador, um profissional é requisitado para ser esquadrão do clima, ele passa por algum treinamento? Como é que é esse desdobramento?
1: É, geralmente, o projeto do esquadrão do clima, todos os anos eles passam por diversos treinamentos. Todo ano tem uma série de treinamentos que são aplicados, né? Então, treinamento de oratória, treinamento de como se posicionar em frente à câmera, treinamento de como melhorar o conteúdo dos vídeos dele, treinamento de quais as ferramentas deveriam ser utilizadas, ferramentas no sentido de gravação para poder melhorar o conteúdo deles, enfim Tem, a gente já cedeu, fizemos diversos treinamentos, fora os treinamentos técnicos que também são dados para poder cada vez mais eles estarem aprimorados Sim. além disso como a gente tem diversos parceiros na expedição, os nossos, é, os membros do esquadrão também às vezes recebem treinamentos nos nossos parceiros, que participam junto conosco da é, expedição do clima.
0: Entendi. Um, e, e qual que é a ideia? É ter um, um representante por estado, por região, ou isso é indiferente?
1: É, a ideia é assim, você sabe que a comunicação e a cultura no Brasil é muito peculiar em cada região Sim. então, às vezes um membro do esquadrão do Rio de Janeiro ou de São Paulo não fala a mesma língua de um instalador do norte do país então a ideia é cada vez mais a gente ter membros é, falando a língua da sua, da, do seu público local ali
2: uhum. tá?
1: porque cada um tem a sua regionalidade cada um tem a sua, a, os seus hábitos, enfim e eles eles gostam muito Eu, por exemplo esse ano a gente trouxe um membro que é do Maranhão e assim a que repercussão é o... no o Brylen ah, o o é do Maranhão ah. e a repercussão no estado foi muito positiva porque eles não acreditavam que poderia ter uma, um membro do Maranhão do Nordeste participando do no esquadrão e assim ele está lá e hoje o pessoal se sente um, um, um orgulho muito grande em termos do Maranhão trabalhando junto com a gente o membro do esquadrão isso é legal
0: que legal, parabéns. Ô Bruno, é, por falar em repercussão, como é que foi a repercussão é, dessa expedição do clima é, remota? Vocês receberam depois algum ah, feedback, algum retorno? O que que, é, o que, que veio para a LG? É,
1: vários feedbacks. Eu acho que durante a própria expedição tiveram, se eu não me engano, mais de 4 ou 5 mil comentários assim, de elogios durante a expedição. De fato, a LG sempre está preocupada saindo na frente, enfim. É... Tudo isso é questão do propósito, sabe, Cris? A gente sempre tem um propósito claro. E esse propósito, sempre é, ele sempre é elogiado. Porque quando você faz isso, quando você executa alguma coisa com o propósito de querer ajudar o próximo, isso tem uma repercussão muito positiva. Claro. Nesse caso especial, teve um propósito social, teve um propósito de como ajudar é, é, os instaladores... Enfim, tudo teve uma repercussão muito positiva, muito, muito positiva mesmo.
0: Uhum. E quando vocês fizeram a, a expedição presencial, quantas capitais vocês costumam é, visitar? Ou isso é definido é, naquele ano? Vocês já têm mais ou menos um, um roteiro, mas aí vocês decidem incluir alguma outra capital, alguma outra cidade? Uhum. Como é que funciona essa geografia?
1: Então, todo ano a gente... Em especial, a gente só aumenta, né? Então, todo ano, é, a gente, a última edição, tiveram 10 capitais. A logística é um dos fatores que nos, a gente faz, a gente ir ou não ir, porque às vezes inviabilizam uma determinada operação quando é muito distante. Mas, por isso, a gente está pensando seriamente, além das 10 das presenciais, nós ter, continuarmos com a, com a edição é, ao vivo no próximo ano, tá? porque a gente consegue atingir exatamente que não consegue presencialmente. Mas assim, ó, o critério não, não tem um critério específico, geralmente já, é, a gente, é, todo ano a gente faz uma enquete, vê de, de onde que está partindo a maior demanda, tá, tem, o ano passado tivemos diversas requisições, chegou até uma abaixo assinado de um grupo de instaladores de um estado que mandaram para a gente, pedindo baixa a sala reconhecida até firmas de todo mundo para que Ai, a expedição Deus. do clima fosse para estado deles, enfim.
0: É, a, a, os instaladores têm necessidade de conteúdo, né? E eu acho, exatamente. por isso que eu acho louvável esse trabalho de estar perto, né, de escutar o instalador e também conversar com ele, né, e no final tudo isso reverbera para o próprio setor, para o próprio Você usuário. Você
1: acredita, Cris, que tiveram algumas adaptações dos nossos produtos que foram realizadas aqui no âmbito de engenharia e produto, é, de feedbacks que nós tivemos nesses eventos, ah, vocês precisam mudar isso esse negocinho aqui tá poderia facilitar nossa vida no campo, enfim e a gente fez ajustes nos nossos produtos baseados em feedbacks que nós já obtivemos nesses eventos da expedição
0: Olha, muito importante isso que você está falando hein Bruno, assim, ouvir também o instalador, né, adequar é tudo importante. isso é bem importante
1: tem, tem mudanças que são impossíveis de ser realizadas em, em, em larga escala Claro mas tem coisas que são simples e, de fato, é, a gente conseguiu fazer alterações e aplicar isso nos produtos acabados e, sim, deu uma boa repercussão.
0: Que bom. O Bruno, é, você sabe me dizer quantas pessoas participaram dessa edição?
1: Dessa edição nós tivemos... É, aí eu vou te de ajuda da, da Natasha, mais uma vez, eu acho que teve 6.500 ou 6.700 pessoas com 2.800 assistindo simultaneamente. Eu não sei se foi isso, Nath. Consegue confirmar? É
2: exatamente esse número, uhum.
0: Muito bem. Bom, é, eu fui uma das que assistiu Integral e até por isso eu ouvi você falando é, que vai lançar a Academia do Ar, é na Barra Funda, uhum. aqui em São Paulo. Isso. Então já existe uma academia do ar no Morumbi, nós já tivemos o prazer de visitar, também já de uhum. fazer um trabalho. Vocês, Não sei se ainda tem uma em Porto Alegre, ou se mantém uhum. a mantenha de Porto Alegre, e agora vai lançar uma uhum. é, na Barra Funda, eu ouvi até você comentar, que era até para poder é, comportar é, equipamentos maiores, como os chillers. Então, Bruno, Exatamente. fala para gente, conta o que, que é essa nova academia então, do ar, qual o tamanho nossa, dela, o que, que ela vai nossa... ter.
1: De novo, a LG sempre foi pioneira nesse, nesse quesito de levar conhecimento. Então, o nosso, a nossa, o nosso centro de treinamento, denominado Academia do Ar Condicionado, ele foi lançado em Taubaté, é, a primeira do Brasil, não tinha nenhum fabricante que buscasse esse tipo de treinamento prático com equipamentos, a gente lançou. E aí ele veio, devido à distância, é, a gente transferiu para aqui, para o Morumbi, para o prédio do escritório da LG. E aí ficou pequena, tá? Ficou muito pequena. E a LG fez um investimento agora, em meio à pandemia, um investimento milionário. A gente está indo para um centro de treinamento de mais de 2 mil metros quadrados, na Barra Funda, com estacionamento amplo, várias vagas de estacionamento, onde a gente vai implementar a maior, o maior centro de treinamento da América Latina. Tá? Não, só com, assim, não só para treinamentos, mas também para que você possa ter conhecimento de tudo que a LG consegue implementar em uma determinada solução. Tá, então a gente vai ter ambientes, é, diversos ambientes é, por separados por vertical, onde o, o instalador, o parceiro vai entender, ó, no hotel, quais são as soluções que a gente consegue entregar, essas é, para um hospital, para um é, supermercado, para uma lanchonete, enfim, vai ter vários, várias ilhas, vamos dizer assim, onde vão estar os produtos instalados, tá, é, para que ele tenha acesso e visualize como, como, as soluções que a LG tem, de que maneira podem ser implementadas. Fora, como você falou, Chile e GHP, enfim, é, isso vai estar previsto, a nossa previsão, devido, teve um pequeno atraso por conta de pandemia, enfim, uhum. mas a previsão de abertura é para início de 2021.
0: Início de 2021. Você é. falou que foi um investimento milionário. Dá para revelar quanto é esse investimento milionário? Ah, é bastante milionário? dinheiro,
1: viu, Cris? Bastante dinheiro. Bastante dinheiro para investir lá. Fora os equipamentos que a gente vai estar tá colocando lá de novidade que a gente vai estar tá trazendo para o mercado brasileiro. Uhum. É bastante dinheiro. E você... A única certeza que eu tenho é que é mais de 2 mil metros quadrados de área lá de treinamento que a gente vai estar tá lançando. Até um auditório para 130 pessoas.
0: Olha que bacana. E esse aqui de São Paulo, ele vai ser desativado ou ele vai ficar. Já, já, também, já foi desativado.
1: Já, já, já está já desativado. Já. Olha,
0: e quando você fala começo do ano, isso é janeiro, fevereiro, março.
1: Então, a nossa expectativa é, é bem no início de janeiro, fevereiro.
0: Ah, tá, queremos estar lá e já fazer essa ah, cobertura. É. Hein? <risos> Bom, você falou. Hum, você falou que em é um, um, 2021 vocês vão ter essa opção remota da expedição do clima. É, você já tem ideia? É, você vai seguir o, o mesmo padrão desse ano ou vocês ainda esse, vão estu...
1: é, O detalhe da, da LG é justamente esse. A gente todo ano tem que se reinventar, tem que criar uma coisa nova uhum. para criar essa expectativa da do, das, de quem participa sabe que a certeza que eles têm que vão encontrar alguma coisa nova então a gente não tem ainda um desenho mas a única coisa que eu posso lhe adiantar é que seguramente a versão ao vivo a versão online para chegar justamente onde a gente não consegue levar a versão presencial ela seguramente vai existir
0: que legal, que bacana. É, bem, você também falou que vão ter novos equipamentos que vão chegar para compor a nova Academia do Ar. Você pode adiantar alguma coisa em termos posso, de... Posso, posso. Tem
1: ah, coisas olha, que, já, que tão, já divulgadas previamente, né? A gente lançou hum. um cassete redondo, a gente está trazendo splits, cassetes de uma via para o próximo ano. A gente vai estar tá trazendo um, o maior multi-inverter do mercado com um único ventilador de 50 mil BTUs. Tá? Tem bastante coisa que a gente vai lançar para o próximo ano que vai estar tá lá.
0: Que legal, Bruno. Bom, é, a gente já está chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu gostaria que você, então, falasse um pouco de você, o que, que você faz na LG, há quanto tempo você está na LG e falar um pouco aí nossa. da sua trajetória para todo mundo te conhecer. <risos>
1: Vamos lá, Cris. Eu sou Anderson Bruno, engenheiro formado, engenheiro eletricista formado. Completei essa semana 10 anos de LG. É, sou responsável pela área comercial é, de produtos da linha Comercial, é, que a gente chama aqui internamente de SAC, né? que é a linha Teto, Cassete, Multi, VRF, GHP e Sou uma pessoa extremamente aficionada por novidade, por tendência, evolução, tecnologia. Sou baiano, estou resi residindo em São Paulo há cinco anos. É, vim de uma família extremamente humilde, no qual eu precisei desenvolver minhas habilidades comerciais desde muito novo. E estou aqui com o um propósito único e claro de tentar cada vez mais mudar e melhorar o mercado na qual eu faço parte hoje, que é o mercado de climatização. Então essa proposta é a nossa proposta interna, é a proposta que eu vendo aqui para todo colaborador que trabalha junto comigo, porque é através desse cenário de mudança que a gente vai construir uma empresa mais é, bem preparada para um futuro, um futuro aonde a comunicação e o conhecimento vai estar tá totalmente disseminado no mercado.
0: Uhum. E tá fazendo isso muito bem, viu? Parabéns, Bruno, pelos seus 10 anos de LG. Eu tenho certeza que você tá deixando aí muitos pontos positivos nessa história. É, ele é até chamado de paiinho pelos meninos do esquadrão é, do clima, né? Todos têm um, um carinho muito grande por ele. Não é diferente, o Bruno é muito simpático, uma pessoa totalmente do bem. Eu quero agradecer, viu, Bruno, pela sua gentileza, pela sua disponibilidade é, nessa entrevista aqui desse nosso podcast. Desejo sorte a você e sucesso obrigado, à LG você. e a gente vai estar junto acompanhando aí as novidades. Obrigada, viu, Bruno?
1: Muito obrigado, Cris. Obrigado a você. Obrigado por estar junto conosco sempre aqui.
0: E eu também quero agradecer a Natasha Perazio, ela é analista de marketing B2B da LG Eletronics, esteve conosco aqui nessa entrevista junto com o Bruno, trouxe alguns números importantes. Obrigada, viu, Nath? Um beijo para você. E quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo hoje nesse podcast sobre a expedição do clima 2020. Se você não conseguiu assistir ou se você assistiu e quer rever, faz o seguinte. Entra lá no canal da LG Electronics no YouTube e o conteúdo está lá à sua disposição para você ver e rever quantas vezes quiser. Bem, eu sou a Cristiane de Rienzo, hoje fico por aqui, semana que vem tem mais e eu agradeço pela sua companhia. Então, até lá e um abraço. Esse é o podcast mundo do ar e da refrigeração.